0: 90. roky sú preč a veľká väčšina verejnosti už dnes vie, čo je to marihuana, kokain, pervitin alebo heroín, teda drogy. Osvetové a preventívne programy a potláčanie drogovej trestnej činnosti vytvára dojem, že proti ním vieme účinne bojovať a darí sa nám pred nimi chrániť aj deti a mladých ľudí. Ale je to skutočne tak? Aká je dnes situácia na Slovensku? Dokážeme zabrániť, aby dieťa nevyskúšalo drogu? V akom veku a akým spôsobom sa k nej dostane? A vedie to až k závislosti? A o tom sa dnes budeme rozprávať s klinickou psychologičkou a výkonnou riaditeľkou občianskeho združenia Prima Barborou Kuchárovou. Počúvate hm podcast internete ve linky dôvery ipčko.sk. Moje meno je Rudo Sladkovský. Dobrý deň, vitajte v našom štúdiu. Som veľmi rád, že ste prijali moje pozvanie. Ahoj. Dnes sa budeme teda baviť o, o drogách, o mladých ľuďoch, o tom, o, aká je situácia na Slovensku. A vlastne, v takých tých možno 90 rokov, keď sa drogy dostali sem na Slovensko, tak to bolo také strašné novovo, nikto o nich nič, nič dokopy nevedel. A v súčasnosti... Už v školách, škôlkach všade sú kadejaké tlačia sa, kadejaké preventívne programy, tá osveta je silná, ľudia už nezvedia bežne, čo je heroin, kokain, prvý marihuana, ďalšie iné drogy, tak človek by tak akože mal pocit, že, že tým, že to povedomie je také silné, že ľudia teda tie drogy už nebudú brať, že sa možno tak akože poučia. Je to naozaj tak, že by možno od tých 90 rokov už tá drogová situácia na Slovensku bola lepšia, alebo by sme sa možno dokonca zbavili tohto problému ako takého?
1: No, ja si myslím, že sa ho nebzbavíme nikdy a musíme s tým proste rátať. V 90 rokoch rokov sem prišiel iný typ druh, druh ktoré vďaka železnej odpone neboli e, dostupné, ale celé generácie ľudia zneužívali alkohol, prchavé látky ako je toluén, marihuana tu rástla i predtým a skôr taký ten veľký ošiel došiel s iniekčne užívanými drogami, teda s drogami, ktoré sa pýchajú tá drogová scéna je svet sám v sebe a on sa nejako vyvíja. V podstate je to také stabilné, len je tam vždycky niečo iné, hitovka, iné, módne. Ono sa to hodne riadi, podľa toho, aký stav, ktorý drogy spôsobujú, je atraktívny. Kedy si to naozaj bol ten heroin, taká lahostajnosť, taký nihilizmus, taký chill a dneska sa o mnoho viac neužívajú, povedzme, stimulanty. Takže ono sa to vyvíja. Veľmi dobre ste sa ma spýtal, na otázku, že či teda už to teraz skončí. No, ono by to skončilo, keby téma závislosti bola o informáciách. Ale drogy nie sú o rozume, drogy sú o prežívaní, o pocite úzkosti. Takže môžeme hocikoľko vedieť o drogách, ak sa nám nebudú meniť postoje, ak nebudeme, povedzme, dávať šancu deckám, aby mohli byť sami sebou, aby mali s kým rozprávať, aby cítili to zázemie, Tie drogy tu budú fungovať. A to som ešte ani len nezačala hovoriť o závislosti, alebo máme aj nelátkové závislosti. Čiže už pán Freud rozprával, že toto je nejaká náša súčasť, princíp slasti. Tak asi na ďalšie tisíce generácií budeme furt niečo oblízovať, očuchovať, piť, jesť, alebo si to vkladať do rôznych telesných otvorov.
0: Pán Freud by možno o drogách vedel povedať taktiež svoje. Vieme, že teda bol konzument. Je to teda možno tak, že keďme sa možno pozreli tak štatisticky, že možno to percento alebo ten pomer tých závislých k nezávislým alebo tým užívateľom drogie je možno rovnaký ako bol?
1: Takto. Ja by som veľmi rada hovorila o konzumentov drog, lebo závislosť, tu má určite psychiater, to už je rozvinuté ochorenie a my máme samozrejme medzi stupeň ľudí, ktorí experimentujú s drogami alebo sú ich bežní konzumenti. A ešte aj skupinu ľudí, ktorí užívajú problémovo, to znamená nejako riskantne, ale ešte nemajú rozvinutú závislosť. Takže hovorí sa, že tých závislých my vieme vlastne vydefinovať len vtedy, keď požiadajú a vstúpia do liečby. Tých je na Slovensku okolo 3000. Mhm. Veľmi zaokrúhľujem. Ale ľudí, ktorí majú kontakt povedzme s drogami, povedzme čo sa týka... Marihuany, tak je to okolo 83% ľudí, čo to aspoň na živote skúsili a majú menej ako 26 rokov. Čiže tá pyramída má veľmi ostré hrany a ten počet je vlastne asi aj hodne stabilný. Ja len tak zo strany poviem, že už veľa rokov dostávam takú otázku, že či sa zvyšuje počet závislých, či sú užívateľe drog čím ďalej mladší a ja keby som to každý rok brala vážne tak po tých 30 rokoch vlastne už máme fetujúcu celú republiku a prvokontakt s drogami je niekde v minus 2. roku života. Ono to nevychádza. Čiže plus, minus autobus sa to drží a potom to, čo nás ako spoločnosť upriami, sú také tie extrémne prípady. Celé roky sa traduje kazuistika, že v Pražskom Motole bolo hospitalizované štvoročné dievčatko so závislosťou od alkoholu, lebo bolo dieťa takých poličných alkoholikov, a oni z najväčšej lásky jej dávali, odkedy už dokázala sedieť, to, čo najviac milovali, čiže alkohol. a To neznamená, že máme nejaký vôbec počet štvoročných závislých alkoholičiek.
0: Uh-huh. Sme, možno teraz sa dotkli takej, takej ďalšej témy, že uh, keď nastáva ten možno prvotný kontakt s drogou, môžeme sa na to pozrieť z hľadiska rôznych tých látok, môžeme sa na to pozrieť z hľadiska alkoholu, marihuány, možno nejakej tvrdej drogy. Kedy to začína?
1: Máme také šťastie, že každý druhý rok produkujeme štúdiu, ktorá sa volá SPAD. Robí ju pán profesor Nociar. Je to taká mnohomestská štúdia postojov mladých ľudí k drogám. A prvokontakt na Slovensku s alkoholom. A to je tá prvá droga. Nie je to marihuana, je to stále alkohol. Je medzi 6 až 8 rokom života. Prvý dealer je rodič, alebo starý rodič. A najčastejšia situácia je šampanské Silvestra. Aspoň to bubli, bubli, aspoň si ako olíznúť z toho pohárika. Len už tam sa vlastne mladí ľudia, deti učia krátku, že existuje úlava. Prvo kontakt s ilegálnymi drogami, ako je napríklad kanabis, kľudne 9 a vyššie, že už ty na základnej škole majú celkom šancu to okoštovať a zažiť ten in- iný stav, ale napriek všetkému. cieľovou skupinou my hovoríme o čiernej ekonomike, o black markete. A tam, viete, zákazník musí nejako vyzerať a zákazník musí byť schopný produkovať financie, za ktoré si tie veci kupuje. Čiže drtivá väčšina. ľudí, ktorí sú oslovovaní dílermi, to sú úplne najčastejšie tiničery, ktorí už majú nejaký majetok, majú nejaké vreckové, majú čo predať, môžu robiť drobné krádeže, že to vám štvoročné dieťa neviete naučiť. Teda. Sú šikovní ľudia, ktorí vedia aj štvoročné deti naučiť krádnuť, ale to budeme v nejakej inej realácii rozoberať. Takže ten fokus je na tých tínežerov. Ten díler je najčastejšie niekto, kto má súvislosť, kamorš, spolužiak, starší spolužiak, bratranec, lebo to je vždy, predaj drogy vždy na referenciu.
0: Čiže najväčšími konzumentami, takými štandardnými, ktorí teda ešte nie sú závislí, ale že konzumujú v najväčšej miere. Sú to teda tí
1: Toto by som si aj nedovala povedať. To je na Nobelovku, pretože my stále hovoríme o nejakej skrytej populácii. Ľudí, ktorí sa proste k tomu nehlásia. Ja v dnešnej bláznivej dobe nemám úplne istotu, či ich nedobiehajú ľudia, ktorí potrebujú zvládať pracovný výkon. Či ich neho dobiehajú triciatnici, ktorí proste ťahajú do nosa kokain. Či sa nezvyšujú počty ľudí, ktorí zneužívajú v seniorskom veku lieky. To sú rovnako závislosti. Ale ako keby koncepčne, stále najviac veríme, že najviac ľudí, ktorí majú kontakt s drogami, je medzi tínedžermi a to je z dôvodu, že ešte nie sú uprataní. Je to predsa len, to sa aj tá hovorí, že študentský život alebo že vysoko, etapa vysokoškolského života, že ešte tých záväzkov, cieľov a povinností je o mnoho menej než toho freestylovania. Takže dá sa predpokladať, že ich je najviac, ale nevidela som o tom takú zodpovednú štatistiku zatiaľ.
0: Kde ty možno vnímaš, že vzniká taká hranica medzi tým, čo je ešte možno OK a čo už teda začína byť problémom? Napríklad môžeme sa na to pozrieť z, z hľadiska alkoholu, hej, hovoril strazo o študentskom živote, um, každý týždeň nejaká párty, hej, v priebehu možno troch, piatich rokov na vysokej škole. Je už toto napríklad problém?
1: Takto. Uhol pohľadu je dôležitý, psychiatri by boli nekompromisní. Psychiatri vravia, že ako náhle je tam seba poškodzujúci oblúk. To znamená, opieš sa, pozvracuješ sa, pokračuješ v piti, už to nie je v poriadku. Ale človek, keď sa otraví nejakým jedlom, tak si chvíľku dá pokoj. Ale sú takí tí vývrhovači, ktorí proste ťahajú tú lajnu aj napriek dávivosti alebo čomkoľvek. Potom sú možno také uhly pohľadu, ja som mala o tom taký rozhovor, možno, možno s tvojim rovesníkom, ktorý sa ma tak pýtal, ako bolo to skôr téma o kokajne. A ja som rávila, že možno človek môže robiť v živote všetko legálne, pokiaľ za ním neostávajú mŕtvoly. To znamená, pokiaľ nie sú dická doma, ktoré sú bez svojich rodičov, tým majú práve lapku hore, pokiaľ ti rodiče nemusia zaplatiť ďalší ročných štúdia, alebo proste ten jeden si si odžúroval, pokiaľ človek si nespôsobí poškodenie zdravia a ne, není potom proste v nemocnici a nemusia sa o bať rodičia a lekári ho liečiť. Takže pre mňa je, že dá sa asi tak zdravo usurfovať, ale to nie je rozhodnutie, to je skôr náhoda. Že možno sme všetci prešli etapou, že nás bolo viac, ale niektorí prežili. To znamená, že nejakí ľudia odpadli z lode. Rozvinuli sa im ochorenia spojené s nadmerným pitím, neustali hranicu a samozrejme tam je niekoľko kritérií, čo robí závislo závislosťou podľa diagnostických jednotiek. To znamená, začali to uprednostňovať, už to dávali čím ďalej viac. Už sa vykašľali na tie dôsledky, to znamená, nevadilo im, že nemajú vzťahy, nevadilo im, že neukončili školu. Pokračovali aj napriek tomu, že potrebovali čím ďalej viac peňazí na to. Takže tam je viac kritérií. Lekári sú k tomto nekompromisní a ľudia z tých ľahších odvetov, ako je psychológia, sociológia, skôr tam ako keby majú tie voľnejšie, ale pre mňa je to nepoškodzovanie seba a iných je podľa mňa veľmi fair kritérium.
0: Mňa by zaujímalo, že ako sme na tom v porovnaní s inými krajinami, čo sa týka problémov s užívaním drog.
1: A hrozne pekne fér a európsky. Nie sme f- európskym podpriemerom ani nadpriemerom tam má vlastne na drogi vplyv aj veľmi veľa takých globálnejších fenoménov, ako je sociokulturálna realita alebo kulturálno-politická alebo nábožensko-politická realita. My naozaj patrime do tej euroamerickej civilizácie. Tu sú nejaké trendy. Ako sa žije? Čo sa fetuje? Kam smeruje život? Čo máš splňať? Čo máš opúšťať? Čiže naozaj je to až také cynické. Asi sa zastávame celkom dobrou ekonomikou napríklad pri vypuklosti, problémov s kokainom. Nás to napadá, že už asi tá populácia má tú kúpi schopnosť. že naozaj sa nemusíme hábiť v rámci európskych krajín, čo sa týka zneužívania aj drahších typov látok. Drog.
0: Uvažujem, že vlastne to možno taká slovanská mentalita, lebo v rámci tej kultúry je hlboko zakorenený alkohol ako taký, že je vlastne každodennou súčasťou, dá sa povedať, života je spojený asi s každou možnou slavou, s každým nejakým úspechom, neúspechom, ako nejaká zvládacia stratégia mnohých situácií. Možno čo s tým robiť, lebo aj sama si hovorila, teda, že prvá skúsenosť prichádza niekde medzi 6. a 8 rokom práve od rodiča, práve na silvestra, práve so šampanským že ako toto dokáže na toho mladého človeka vplývať? Je tam nejaké silné spojenie s tým, že či bude o budúcnosti spravať rovnako, alebo je to čisto o iných nejakých možno faktoroch?
1: Uh, veľká téma. Um, ak nás náhodou počúvajú ľudia, ktorí majú aj celkom radi čítanie, tak tu máme ďalšie veľké šťastie, že Európska komisia každoročne produkuje Európsku správu o alkohole, zo vo všetkých jazykoch, Európskej únie, takže je stiahnutelná a čitateľná aj v Slovenčine. A opäť, nemusíme sa báť, chlasta sa na celom svete. Teda, teraz sme sa ospravedlili moslimskému svetu, kde nie je možná konzumácia alkoholu. Cez Európu ide taký kríž a hovorí sa, že čím východnejšie a čím severnejšie, tým sa pije dramatickejšie. Dramatickejšie znamená viac poškodzujúco. Pokiaľ Taliani dávajú tie ľahké stolové vína, tak my si proste dáme tie 4 borovičky. A agresivnosť tej látky, koncentrácia toho alkoholu je teda neporovnateľná. Takže <kým> nepijeme dramatickejšie než severnejšie a východnejšie krajiny. Tak ak sa nám trochu uľavilo z tohto, tak, tak to je celkom fajn. Uh, Není poraziteľný ten alkohol. On je dokonca zapletený do základného náboženského rituálu. Omšové víno, ale asi není si zodpovednosť za vznik takých problémov spojených s nadmerným pitím. Obe, ešte je ďalšia vec, že alkoholizmus je ochorenie, ale my máme každého 10. Slováka s problémovým pitím. To znamená, už závislosť trošku. ako trošku doháňa. Pre mňa je <kým> jasné. Čo sa za mladí naučíš v starobe, ako by si našiel? Čiže naučiť náš mozog chemickej skratke, to má svoje dopady. To nie je bez DPH. Ja som veľkým zástancom. My, proste, primárna prevencia má byť z bodu nula, že človek ešte nebol v kontakte s ničím. Takže možno primárna prevencia následná patrí do materských škôl, keď 6 až 8 rok života. Ale my musíme Pracovať na programoch kultivácie pitia. Ako keby, keď už dáš nejaké riziko ľuďom, pretože alkohol je na Slensku legálny, tak s nimi pracovať tak, aby oni vedeli piť zodpovedne, s rozumom, aby tam mali nejaké rituály, aby to nebolo také utrhnuté, čo je naozaj veľký problém mládeže. Je nárazové alebo víkendové, nekontrolované na pitie mimo verejnosti nekvalitného alkoholu. Čiže to scápanie sa v parku, aby to bolo lacné, môže byť fatálne. Dokonca, keby si chcel že úplnú fajnšmekrovinu, tak my už máme ochorenie, ktoré sa volá drunkorexia. A je to závislosť, ktorá kombinuje poruchu, príjmu potravy, takzvanú anorexiu, so závislosťou od alkoholu. A tie baby, pretože alkohol je kalorický, celé dní nepapajú, aby potom mohli žúrovať a pijú špeciálne povedzme, biele víno, ktoré má najmenší obsah kalórií. Pretože si ako keby strážia tú kalorickú hodnotu. A v tej chvíli to je také prepojené, že nevieš povedať, že, že či to divča má viac problém s nepapaním alebo so zvracaním alebo s alkoholom. Takže to sú veľké témy.
0: Priznáš, že toto je pre mňa novinka.
1: Som sa snažila zaujať
0: tak sa určite, určite podarilo. Uvažujem nad tým, že asi je príliš tak idealistické si myslieť, že na Slovensku sa nikdy nebude piť, ale možno si predstavme taký scenár, že sa nám to podarí teda nejakým spôsobom regulovať. Mm-hmm. Je pre človeka, eventuálne teda pre mladého človeka, ktorý možno má tú skúsenosť skoršiu, aj možno nižšie množstvo alkoholu, nejaké možno nižšie množstvo drog, negatívny efekt na organizmus?
1: Jasne. Asi tri veci ma k tomuto napadli. Keby sme hrali také cvičenie, že čo by sa stalo dieťaťu, ktoré má 10 dní a dal by si mu vypiť malé pivo. No, tak by Neskúšal potom, som, neviem. Nerobto, tam je exitus. Do tak malého telička už aj malé pivo je proste kritická dávka. A pre mňa je, že samozrejme čím skorej začneme píť, tým menej je tam centrálna nervová sústava zrela tým menšia je tá pečienka a tak ďalej a tak ďalej. Takže to je jeden rozmer. Druhý rozmer, ktorý ma, ktorý ma napadol a chcem sa vrátiť k tomu, je, že mne sa asi úplne nepáči, keď sa bávime len o mladých ľuďoch a necháme ísť v tom. Nie je nelegálne piť alkohol. Nie je nelegálne ho predávať. My ako občanské združenie máme program, s ktorým chodíme po festiakov a volá sa rešpektuj 18. A proste tých mladých ľudí nemôžeme opustiť. Musíme robiť zodpovedných krčmárov, zodpovedných predajcov alkoholu, zodpovedných rodičov, lebo podľa mňa aj Parchan, ten 35-ročný krčmár, ktorý náleje tomu tínežerovi, mne príde úplne logické, že on to chce skúsiť. Ale my tým mladým ľuďom ilegálne vlastne ten alkohol ponúkame, lebo nemajú ho čo piť, keď majú menej ako 18. Čiže to je... To je jedna, jedna vec, ktorá je, že nie sú, je prírodzená u ľudí, zvedavosť u mladých ľudí, že trikrát viac vybuchaných hormonami put, takže oni skúšajú, ako, len je dôležité ich tomu neopustiť a trošku to naozaj kultivovať. Čo je veľmi problematické je, a to je fatálne, že nárazové pitie, pitie od piatku do nedele rána, to sú také šupy na, na mozok na centrálnu nervovú sústavu, že naozaj u mladých ľudí to môže sekundárne spôsobiť veľké problémy, ako je napríklad alkoholová demencia, alkoholová psychóza, delírko a rad psychiatrických komplikácií, ktoré sú spojené s nadmerným pitím. A teraz máme ešte ako keby také tie rekordérske spôsoby pitia, čo je napríklad inhalácia alkoholu alebo vkladanie si tampónov do rôznych otvorov, ako keby napustených alkoholom, kedy tá šajba na... To ide okamžite do centrálnej nervovej sústavy a tam naozaj môže dôjsť ku kolapsu takzvanému, otrave alkoholom. Čiže... No, my vlastne vidíme vždy až sekundárne, ako k nám píla generácia, aké zdravé deti sa nám budú rodiť a akých chorí ľudia budú čo sa týka nejakých diagnóz, že to sa vždy vie o 20 rokov neskôr. Ale ja si nemyslím, že mladí ľudia dnes pijú dramatickejšie, ako sa pilo predtým. Vlastne vždy sa pilo blbo. A tej osvety okolo alkoholu je veľmi veľa rokov, neuveriteľne málo, lebo vždy dáme hitovku, že dáme heroín a v prevencii roky sa rozprávame o heroíne, ktorý tu už v podstate ale vôbec nie je dramatický. Teraz prebiehne kokaín, my začneme hovoriť o kokaine a cieľové skupiny alebo mladí ľudia sa nám smejú, lebo už dávno to není hitovka. Potom budeme robiť si že šílené prevencie, čo je a, a na alkohol sme na celé roky úplne zabudli, že my si na vždy tak z času na čas spomenieme a pritom škody spôsobené alkoholom tento štát stoja ročne 4 miliardy eur. Ale dane sú o mnoho väčšie, tie zisky z daní
0: či keby si sa na to mala možno pozrieť, tak, tak možno cez čísla štatisticky, tak alkohol ti vychádza ako by najškodlivejšia droga.
1: Tak sa politicky hovoria, je to štatistický fakt, že na Slovensku je droga číslo 1 alkohol, alebo všetkom. V prvokontakte, v doničených rodinách, je to najčastejší motiv, prečo sú deti odoberané do detských domov, pre neschopnosť starostlosti rodičov, o nich spôsobujú najviac dopravných diech vod len takú pikošku, ročne pod kolesami aut, alebo v tých autách, zomrie v Európe 10 tisíc detí, kde na príčine tej dopravnej nehody bol alkohol. To je celkom veľké číslo.
0: To je dosť veľké číslo.
1: Potom je súvislosť napríklad alkoholu a onkologických ochorení, bohužiaľ dneska už prekázaná, že absolútna konotácia medzi rakovinou hrubého čreva a nadmerným pitím. Bohužiaľ sa prekázalo aj súvislosť medzi rakovinou prsníka a nadmerným pitím žien. To aj z nešťastia, aj obete domáceho násilia, ale proste pre nás je ten alkohol taká úľava, taká rýchla skrátka, také bezproblémové riešenie, ale v úvodzovkách.
0: Čo s tým môžeme robiť? Ako sa možno z tohto takého kruhu dostať?
1: Vieš, čo pomôže? Um, Nehľadať jedno riešenie, ale sieť pomoci kvalitné programy pre deti v materských škôlkach. Kvalitné preventičné programy pre deti a mládež. Ale nie kampane. Proste rozhovory. To je hrozne zraňujúce. Ale ľudia v podstate pijú najmä preto, že alkohol je najsilnejším prírodným anxiliotikom. Čiže rieši strach, úzkosť a komplexy. Je to strašne nepríjemné hovoriť človeku, ktorý nadmerne pije, že on má problém sám so sebou a so svojou sebaúctou. Ale je to tak. Treba urobiť kampane pre predajcov a výrobcov alkoholu. Kampani pre rodičov, že viete, že alpa na cukor je úplne super, ale detskoho určite nie len to, že už ho neboli brúško, ale že také mňam spôsobom ho neboli brúško programy zamerané na kultiváciu pitia a pre mňa je, že za tým všetkým ja nechcem teda vyzerať nejaká sektárska, ale je, že však konec koncov tých mladých ľudí treba mať iba, že rád, hrozne im veriť a s im a vytvieluť príležitosť, že sa môžu s nami rozprávať kedykoľvek o čomkoľvek a ľudia aj o pití, aby sme, aby sme mohli, mohli ako keby byť s nimi v kontakte, záchraniť ich z prúšvihu. Dobre liečebne, dobre poradne, dobre psychoterapie. Lebo my nenájdeme ten jeden univerzálny model. Samozrejme, že všetci, kým nám už je jasné, máme historické skúsenosti a skúsenosti zo sveta, že jediné, čo je úplne slepá ulička, je prohibícia. Zakázať, trestať a penalizovať niekde na svete problém s alkoholom alebo s drogami nevyriešilo. A máme naozaj však vlastne vďaka prebehybom BC v Amerike vznikol organizovaný zločin v podobe ako ho poznáme dnes. Takže tak.
0: Prečo nám to na Slovensku nefunguje? Keď teda vieme, že s tým máme problém, prečo nám možno tieto preventívne programy osvety a kampáňa nefunguje, alebo ich nerobíme. Ja si len tak, akože letmo spomínam na to, keď na strednej škole a základnej škole sme mali protidrogové koncerty a také tie besedy a úprimne to bolo fakt, že strata času a bola to tragédia.
1: Áno. A najlepšie sa mu žúruje, že na protidrogovom koncerte, lebo veľká sála, človek má konečný pokoj od učiteľov.
0: No, tak to, to je. by prišlo úplne nezmyselné. Prečo to, to je to nefunguje? nezmyselné.
1: Uh, ako to je aj vedecky ako keby prekázať, že je to neefektívne. Ono, sme strašne mladá krajina, sme veľmi chvíľku od bývalého spoločenského zriadenia, ktorý proste zavrel hranice a bol pokoj. A všetci museli pracovať a všetci museli a bolo to také diktátorské, totalitné. A my nemáme úplný dar robiť veci systémovo že tu je strašne veľa dobrých programov a strašne veľa preventistov, ktorí robia kus dobrej roboty a podľa mňa spústu ľuďom pomohli rozhodnúť sa na krížovatke života proste neistou slepou ríčkou. Ale chýbajú nám tu systémové opatrenia. Myslím si, že na Slovensku, a to asi nebudem jediná, sa míňajú peniaze na hrozné hlúposti, ale málo sa investujú tam, kde by nám ušetrili budúce straty štát, ktorý má veľa rozpitých ľudí, proste neprosperuje tým tempom alebo rozsvetovaných, to je úplne jedno. 4 miliardy, ktoré si štát môže ušetriť, to je proste akože slovo dobytky. A jedno je systémovosť, a druhé je, že, že tie programy nemajú, nemajú ma, nie sú širokospektrálne. Nie jeden, presne zase, nie jeden spôsob, čiže ako na niekoho niečo funguje, na druhého to nemusí fungovať. A tá široká ponuka. Lebo potom sú také monopoly, že čo len poradne robia jeden druh programu, čo ja viem. Policajti robia, správaj sa normálne. A je tam aj téma o alkohole, aj o drogách. A pre niekoho je to srandistické, lebo nelúbi policajtov. Čiže je dobré, aby do tej školy aby mal alternatívu, aby bola aj výtvarná sútež proti drogám, čo osloví nejakú časť ľudí, ale aby boli aj také nejaké, že Napríklad, čo teraz robíte vy, podcasty, že niekto si to rád v kude niekde počúva za rohom a není rád videný, keď rozmýšľa o tých témach, aby boli nejaké workshopy, aby boli tvorivé dielne, aby boli programy zamerané na sebaprijatie a sebaakceptáciu. Čiže taká tá farebnosť tomu ešte je chyba.
0: Ja by som sa teraz možno posunul od alkoholu troška k marihuane. Je to teraz, povedal by som, že posledné roky taká horúca téma, aj, aj, aj politická téma. Hovorí sa veľa o jej dekriminalizácii, alebo teda legalizácii niečoho, aj nejaké, nejaké osobné spotreby. A možno ľudí mám pocit, že, že si myslí, že Marihuana je taká, že super, chachachachichichy, že je po, po tak nejak, nejak veselo a že je to niečo, čo neškodí, lebo sa to využíva na lekárske účely. Álo. Je to tak?
1: Samozrejme, že to tak není. Pre mňa je e, veľmi stručne, veľa inšpirácií si mi dal, takže ono to je checkingová téma. Ona sa vlastne stále vracia. Jednak je populistická, lebo je to taká veľmi ako vie to osloviť čas voličskej základne. Potom je to checkingová, že vlastne ja keď mám skúsenosť, keď sa mladí ľudia chcú rozprávať so mňou o kanabise, tak sa chcú so mnou rozprávať o tom, či som trápna. A keď ustojím tento check, checking cez marihuanu, že mám tie ako keby dobre postoje, tak potom mi hovoria osobné veci. Takže ja, ja to mám aj takú, akože testovaciu sadu, všetky tie diskusie o kanabise, to sú ten, totiž diskusie o ľudskej slobode a o prijatí, že nemusíš byť dokonalý a bez tak ťa príjmam, že môžeš mať svoje pošmyknutia, ale že ne, ťa to nerobí horším človekom. Samozrejme je, že Marihuana má svoje nesporné riziká a nesporné poškodenia, konec, keby ich nemala, nebola by to droga, tak pre niečo sa to droga volá a samozrejme je, že to ja najviac ľúbim na tie lekárske účely, ono totiž aj opium, čiže heroín, sa využíva v anestezách na lekárske účely, ale nemám pocit, že sú tí ľudia akože úplne v poradečko, tí, čo si pýchajú intravenozne heroín. A pre mňa je to vždy, keď som s nejakými učňami v stredoškolákmi, tak je to veľká diskusia a taký ten rýchly, to, keď to potrebujem rýchlo závereť, tak často hovorím, že áno, že ona napríklad pomáha výrazne pri astme, ale že ja nie som vo hágoch a vy nie ste s matikou. Že samozrejme, ľudia si to nedávajú preto, aby sa liečili, ale dávajú si to preto, aby mali tie fajn stavy z toho.
0: Nie sú so možno rizikať tej marihuány, alebo v... čo je nebezpečné.
1: No, uh, prekázané vedecky odpáli pamäť a pozornosť, tak potom človek vyzerá trošku menej použiteľný, keď si dobre odhli pre život, pretože nie je schopný pamätať sa a koncentrovať sa čo je, že vypadáva zo sveta práca a vzťahov, lebo už je taký slangový výraz vypad lanúčky. Potom je, nie je prekrázané vplyv marihoné na reprodukčné zdravie a to nie je len, či je človek schopný splodiť dieťa, ale aj ako zdravé dieťatko sa narodí, napríklad dvom ľuďom, ktorí majú kontakt s kanabisom. Čo je jeho absolútne halúznou špecifikou, špecifikou je, že spôsobuje alebo spúšťa premorbidné psychózy. To znamená, nie je toxická psychóza, ako čo ja jem pervitín, že človeku potom šípka chvíľku, ale ak máte v sebe dráka, ktorý by nikdy nevyšiel na otvorený vzduch, nejakého šialenstva, tak aj pri akomkoľvek kontakte s marihonou, to nemusí byť závislosť od marihony. Sa vám ten drák proste vypustí aby sa zbláznite. A nikto nevie, prečo práve táto bylonka vlastne je takým spúšťačom premorbidných psychiatrických diagnóz. Není jasné, nie je to preskúmané, lebo nemôžeme robiť komparatívne štúdie, lebo ten nikotinista vždy nakoniec fajčí viac tých nikotinových cigariét, čiže není jasný súvis medzi kanabisom a karcio, karcionom, čiže rozbom rakoviny. Samozrejme, keď niekto pije čajíčky, lebo si špaty na plíce, tak to je iné. Ale tá inhalácia vlastne, to už je jedno, že či vaponizer, alebo čo čo spôsobuje smerom k onkologickým ochoreniam.
0: Takže verím, že teraz si mnohým mladým ľuďom, alebo nielen mladým všetkým, ktorí nadužívajú túto látku, dala nejakého chrobáka do hlavy a sa nad tým zamyslia. A to je tiež také psychotické,
1: že chrobáka do hlavy. Aj
0: e možno, že nie je najlepšia formulácia. Ale každopád... A si
1: srandu, že 6 pavukov im tam teraz beha, hej?
0: Ale každopádne tie internety z nesúkať nejakých valných článkov na, na to, že marihuana je úplne najviac najlepšia.
1: A to je taký paradox v tejto téme, preto je v rame Lebo je až by som povedala, že táto látka delí ľudí. Ale že obi dve skupiny sú úplne hysterické. Boj, Extrémní bojovníci proti s výrokmi tam marihuana, čo sa pichá. Až po tých extrémnych obhajovačov, ktorí akože sú úplne, oni nevidia negatíva. Ako pre mňa je veľmi čistým klinickým obrazom zneužívania alebo nadužívania kanabisu je čestá česká komédia, ktorá sa volá Samotári, ktorá presne ukazuje, že tí ľudia proste sa takí strátečekovia. Uh-huh. A že vlastne tí obhajcovia to nie, nie sú schopní zreflektovať, že to vlastne asi úplne nie je v poriadku.
0: Možno taká rada pre rodičov, alebo také možno nejaké odporúčanie, že keď ich dieťa pije, tak to si všimnú, že to je také akože vizuálne rozpoznateľné. aj by to aj cítiť. S tým možno rodičam aj skúsenosť, tak ten prejav poznajú. A ako možno odpozorovať na dieťa že napríklad užívateľom marihuany?
1: Je to zbytočné podľa mňa. Podľa mňa je príbeh, že buď budete robiť watchdog, strážnou psa, alebo budete rodičom. Aj rodič by mal oslovovať všetko, čo je výraznejšia a dlhodobejšia zmena. Však doma nemá alergika. A rodič to vie proste prvý. Tak keď má ten chlapec proste od augusta stále oči ako angorák, tak je ako, že na čase sa spýtať, že čo sa deje a či ho tie oči nepáli a neštipú, či teda postupne stráca zráky, alergíky alebo proste z, z toho kanabištieku, ktorý si tak popoťahuje. A pre mňa je mnohokrát chodia za nami rodičia a pýtajú sa učitelia, ako čo rozpoznať a my vravíme, že ako sa to nás môžete pýtať, že vy viete najviac. A ja nemusím vyčúchať. Ja sa musím toho decka spýtať. Ja musím mať to dieťa vytvorenú atmosféru, kde mi to môže povedať. Že to skúsil, že to neviem čo, že, mu, že, že to postražil kamošom, lebo to, ešte treba nebyť v tom trápny, nie? O to sú také tie, fakt sú to také totemické záležitosti, že už dneska tá tráva, ako keby... V poslednej európskej správe o stave druhok v Európe začínala kapitola o užívaní kanabisu motom. Užívať drogy je dnes bežné. Čiže vy musíte aj v nejakom tínedžerskom veku nevypadnúť z toho bežné. Čiže, čo ja dávam, že veľký rešpekt ľuďom, mladým, ktorí toto dokážu uhandlovať že sa dokážu ako keby jasne postaviť. Ale ešte fakt im skladám poklon, lebo to je že mega ťažké. My sa našim rovesníkom mnohokrát nevieme postaviť, lebo sa bojíme straty spoločenského statusu, uznania a vlastne vždycky len lásky. že Celý ten príbeh je aj beh o tom, že aby ma mali radi. A kto z nás by to nemal rád, aby ho mali radi. Čiže takto nenápadne sú tie vťahované. Aj do takéhoto kontaktu povedzme s týmito typmi látok.
0: Ja by som možno na záver úplne také, by som to uzaveral takým nejakým odporúčaním pre rodičov, že keď teda zistím, že moje dieťa má problém s niečím takým, čo robiť a na koho sa obratiť? Ako možno zareagovať?
1: Dobrá otázka. Myslím si, že trošku som už začal o horiť hovoriť skôr a to je, že zachovajte chladnú hlavu a nebuďte hysterický. Nikomu to ešte nikdy nepomohlo. Nechajte detsko vytriezvieť, prebrať sa, lebo to keď akože hovoríte niečo do hlavy opitého, tak po že vás ozvracia a poberiskujete si, že si nebude pamätať ani jednu vetu, z ktorý vypovedal a potom je hľadajte prostredníka. Lebo to dieťa musí ísť do odporu, lebo stratilo na chvíľku lásku, tak musí betlovať. A to je, že hľadajte relevantného odborníka v okolí relevantný je pre mňa. Niekto, kto je aj pre vás OK, lebo to je aj taký, tí odborníci musia mať taký ľudský charakter, že musia sadnúť tomu človeku. Najmä tomu tínedžerovi. Tak keď máte pocit, že toto je ženska, z by sa tá moja, až to na Skype povyprávala, lebo vypoznáte to dieťa, aké typy ľudí má radosť, koho uprednostňuje, koho nemá rado, aj z rodiny to vidíte. Čiže relevantný je taký akože pre vás priateľný a tým pádom ako keby priateľný pre vaše dieťa, dosažiteľný. Cestovať do svidníka pre drobnú konzultáciu je, že keď to bude treba dlhodobú starostlivosť, tak to nezvládnete a demotivujete sa v tom s a potom je nechajte spolu s tým odborníkom stanoviť taký ten zmysluplný postup. Viete, napríklad ja preboha nechcem odhovárať, ale takéto pochabé na hlasovanie trestných činov, ktorí sa ani neudiali. Viete, že to policajte odložia akta, že hľadať dílerov, oznamovať ich. že Na to bude možno čas, keď vaše dieťa bude v poriadku. Lebo to nie je premlčateľný trestný čin. Takže rozprávať sa s nejakým prostredníkom, s relevantným dospelým. Nemusí to byť, a pre mňa je relevantný dospelý, je ešte posledné, ten, kto sa do toho vyzná. To ja vám neviem povedať. To môže byť naozaj dobrý psycholog z občianského združenia. Môže to byť výchovný poradca na škole, ale je fajn proste a, a vyzná sa v tom. Môže to byť, že úplne láskavá psychiatrička niekde a môže to byť mama abstinujúceho náklomana, ktorá si robí svoju pomocnú skupinu pre rodičov, ako je aj ona. Že, že ne, nezúžujte sa na nejakú špecifickú profesiu.
0: Ďakujem ti krásne za odpoveď a naozaj ti ďakujem krásne za to, že si sem prišla a že sme sa mohli takto rozprávať. Ani neviem ako ten čas ušiel a naozaj sa nám sa nám naplnil ale sme ho troška, troška presiahli. Takže milí rodičia alebo mladí ľudia, pokiaľ teda máte akékoľvek ťažkosti kľudne sa môžete ozvať, buď nám alebo túto mojej dnešnej hostke a pomoci sa vám určite dostane. Ďakujem ešte raz.
1: Ďakujem aj tebe. Ahoj. Čau, č
0: Počúvali ste hm, podcast internetovej linky dôvery ip.sk. Ak vás téma drog zaujala a chceli by ste vedieť viac alebo viete o niekom, kto má s nimi problém či sami s nimi zápasíte neváhajte sa na nás obrátiť Vyškolení odborníci sú tu pre vás Podcast HM vzniká v nahrávacom štúdiu Štúdýko Podielajú sa na ňom aj Marek Franko Lenka Nemcová a Marek Madro a nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii Ak sa vám naša práca páči Budeme veľmi radi, ak nás budete podporovať napríklad malou, ale pravidelnou sumou. Každé euro je pre nás veľmi dôležité. Odkaz na náš Patreon nájdete v popise. A ak máte pripomienky či nápady, kontaktovať nás môžete na adrese podcast.ip.sk alebo na Instagrame či Facebooku. Ďakujeme a nezostávajte sami.